0: et ainsi profiter pleinement de votre vie. Alors, dans cet épisode, nous allons parler de vitamine D, d'exposition au soleil, de tryptophane, de santé hépatique et rénale, bref, un gros programme pour bien comprendre en quoi la vitamine D est essentielle à un bon sommeil, pourquoi nous en manquons presque tous, et que faire surtout pour y remédier, bien sûr. Alors c'est parti, commençons déjà par répondre à la question qu'est-ce que la vitamine D euh, Quels sont les besoins du corps finalement Comment est-ce qu'on la synthétise On va essayer de bien la comprendre pour bien voir le lien avec le sommeil. Alors déjà on parle de vitamine D, en fait il faut savoir que la vitamine D elle joue plutôt le rôle d'une hormone, une hormone stéroïdienne dans notre organisme. La vitamine D nous vient à la fois de l'alimentation, et à la fois du soleil. De l'alimentation, ça va être principalement dans les poissons gras, donc type euh, saumon, mais type aussi euh, sardine, macro, par exemple. Et le soleil, eh bien, il faut savoir qu'une vingtaine de minutes en été, ou enfin en tout cas euh, printemps, été euh, début, euh, euh, même jusqu'en jusqu septembre, une vingtaine de minutes va apporter à notre corps, ce dont il a besoin, au niveau euh, de son de son besoin quotidien. Alors la vitamine D, elle se calcule en UI. Donc une valeur quotidienne correcte se situe entre 10 000 à 25 000 UI. En tout cas, lorsque c'est lorsque ça provient du soleil. Donc une vingtaine de minutes va nous permettre d'avoir euh, notre dose quotidienne de vitamine D. La vitamine D, elle n'est pas tout de suite active dans notre corps. En fait, elle va nécessiter l'intervention du foie et des reins. Donc juste pour la petite explication, le foie va fabriquer le cholestérol, puis grâce aux rayons du soleil et notamment aux UVB, et ça c'est important, il va synthétiser une première forme de vitamine D, mais qui sera inactive. Elle ne sera active qu'après être passée dans les reins. On verra par la suite pourquoi c'est important de voir son chemin dans notre organisme. La vitamine D, ça fait quand même quelques années qu'on en entend beaucoup parler, notamment en hiver, euh, notamment pour le moral. Et là, nous en entendons à nouveau parler euh, par rapport à, à la pandémie du Covid, puisqu'elle serait utile justement pour euh, booster l'immunité, en tout cas, faire disparaître les symptômes un petit peu plus tôt ou ne pas tomber malade. Donc on va voir tout ça un petit peu plus en détail. Donc quel est le rôle pour la santé et quel est le lien avec le sommeil Bien sûr, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans sa forme active, la vitamine D fait changer l'expression de certains gènes. Et quand je dis certains, c'est pas moins de 1000 gènes dans le corps. Dans le sens où elle intervient dans une quantité très très importante de réactions chimiques à tout instant et partout dans le corps. Donc vous en avez peut-être entendu parler en lien avec euh, le calcium, par exemple. Elle augmente la réabsorption du calcium dans les intestins jusqu'à plus de 20 fois. On en entend aussi souvent parler en lien avec la santé du cerveau, parce que justement elle joue sur l'humeur. Elle est en effet utilisée dans la synthétisation de la sérotonine. Donc pour rappel, la sérotonine... Euh, lorsqu'on parle de sérotonine, on va parler d'humeur, de comportement social, cognitif, de mémoire, d'anxiété, d'agressivité et, bien sûr, roulement de tambour, de sommeil. Et donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va pouvoir expliquer le lien avec le sommeil. Comme je l'explique régulièrement sur le podcast, la sérotonine, elle est utilisée dans la synthèse de la mélatonine, notre hormone du sommeil. Je fais une petite parenthèse, mais si vous découvrez le podcast avec cet épisode et que les termes de mélatonine, sérotonine, cortisol, etc. ne vous parlent pas du tout, n'hésitez pas à écouter, peut-être en amont, les épisodes que j'ai fait au tout début du podcast pour expliquer justement le fonctionnement du sommeil, les enjeux hormonaux, etc. Ce sera probablement beaucoup plus facile ensuite de faire les différents liens euh, parce qu'il faut bien avouer qu'au début ce n'est pas du tout intuitif. Alors, parenthèse refermée, ce que je vous propose, c'est de rentrer un tout petit peu plus dans les détails, dans les détails physiologiques, pour que vous puissiez comprendre le, le fonctionnement et mieux comprendre les enjeux. Alors, pour synthétiser de la sérotonine, il nous faut du tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé qu'on va retrouver donc dans les protéines que l'on mange. Euh, protéines animales ou végétales. Hein. J'ai déjà parlé du tryptophan, idem, à de nombreuses reprises. On a besoin du tryptophane, mais on a aussi besoin de certaines enzymes, dont euh, deux enzymes qui s'appellent euh, TPH1 et TPH2. La TPH1 est active au niveau des intestins, et la TPH2 l'est au niveau du cerveau. Pourquoi c'est important Parce que la vitamine D va activer la fonction OFF de la TPH1. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle va calmer la production de sérotonine dans les intestins. Ce qui est bon signe, ce qui est une très bonne chose. Car une sur... Euh, Stimulation, une surfonction de la TPH1 euh, crée de l'inflammation, en fait, tout simplement. Il y a une suractivation des lymphocytes T et, du, et donc pardon, une surstimulation du système immunitaire, ce qui peut entraîner des maladies auto-immunes, de l'asthme, etc. Et dans tous les cas, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la sérotonine qui est créée dans les intestins ne passe pas la barrière hémato-encéphalique, donc euh, finalement n'a pas d'impact par rapport au cerveau, en tout cas pas de façon directe. Par contre, la vitamine D, donc à l'inverse, va activer la fonction ON de la TPH2 et donc de ce fait augmenter la production de sérotonine au niveau du cerveau. Et donc ensuite va permettre la synthétisation de la mélatonine. Et en plus, ce qu'on peut noter, c'est que les TPH1, donc les premières que j'ai citées, qui sont actives au niveau de, des intestins, vont se lier trois fois mieux au tryptophane que la TPH2. Donc ça veut dire que s'ils sont sur ON, donc sans intervention de la vitamine D, et que le cerveau à l'inverse, donc pour la TPH2, sont sur-off, alors de nombreuses réactions en chaîne ne se font pas. Parce que du coup, le tryptophane s'il est massivement utilisé dans les intestins, il, il, il y en aura moins de disponibles au niveau du cerveau. Alors, ça peut paraître un tout petit peu confus, tout ça. Euh, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est pas forcément de retenir euh, tout ce processus de, de réaction chimique, c'est surtout de voir, d'avoir une vision d'ensemble. Euh, de bien se rendre compte que, euh, bah, que le corps humain est, est merveilleux mais aussi merveilleusement complexe et qu'il y a toujours plein de réactions en chaîne qui se font et qu'on ne peut pas simplement euh, voir les choses de façon réductionniste et penser que chaque organe, chaque, chaque système fait son petit truc dans son coin sans être lié aux autres. Et c'est vrai que ça, ça me tient à cœur de vous partager ça. Déjà parce que je suis vraiment passionnée par, toutes ces, par toute la physiologie en général et par la beauté du, du vivant. Mais aussi parce que dans le cadre du sommeil, je vous parle très très souvent de, de multifacteurs de voir les choses dans leur ensemble, de la globalité, que les choses ne sont pas isolées les unes des autres, qui a souvent plusieurs causes, mais surtout souvent plusieurs solutions, etc. Donc là, je trouve que ça, ça illustre tout à fait cette idée-là. Alors, maintenant voyons pourquoi nous en manquons. Parce qu'effectivement, c'est le, le constat qui est fait par, euh, bah, par tous les, les spécialistes euh, en médecine, les spécialistes en médecine alternative également, par toutes les institutions de la santé, en tout cas en tout cas sur nos latitudes, c'est-à-dire pour la France, enfin pour l'Europe le, en général. On en manque bah justement parce que, euh, comme je vous le disais, c'est apporté à la fois par l'alimentation et par le sommeil, et sur nos latitudes, de novembre à mars, les rayons du soleil ne sont pas assez puissants pour nous permettre de, de synthétiser de la vitamine D. Et en plus de ça, on s'expose quand même relativement peu euh, bras nus ou torse nu ou jambes nues sur ces périodes-là. Donc ça veut dire que pendant presque la moitié de l'année, on n'a pas cette source principale de vitamine D. L'alimentation reste une source secondaire. D'autant que, très souvent, l'alimentation n'est pas assez riche en vitamine D. Euh, rares sont les personnes qui mangent du poisson tous les jours. Et... En plus de ça, euh, si vous faites aussi attention euh, par exemple aux, aux polluants, aux métaux lourds, et que vous ne consommez pas des gros poissons du style saumon, eh ben, ça vous laisse encore moins de choix. Il ne reste que les petites sardines et, euh, et les macros. Donc ça, voilà, c'est pas non plus euh, évident de manger ça à tous les repas. Sachant que du coup l'alimentation en apporte peu, en tout cas. Pas suffisamment et qu'on est très peu exposé au soleil, on comprend bien que ça coince. Mais il y a d'autres choses qui viennent se greffer à tout ça. Parce qu'il faut savoir que la vitamine D, ça c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, elle est liposoluble, c'est-à-dire qu'on peut la stocker, elle va se stocker dans les tissus adipeux. Ça veut dire que en temps normal, on va dire dans, un, dans une époque ancestrale, quand on passait tout notre temps dehors, on stockait tellement de vitamine D d'avril à octobre, que finalement, pendant la période hivernale, même si on était beaucoup moins exposé que les rayons du soleil apportaient enfin permettaient moins de synthétiser de la vitamine D, on en avait en stock. Ce qui n'est malheureusement plus le cas aujourd'hui, parce que même s'il fait beau, même si on est d'avril à octobre, rares sont les personnes qui passent leur journée dehors. Donc même si on s'expose une vingtaine de minutes là où le soleil est assez haut dans le ciel et qui nous permet d'avoir notre dose journalière, on, on ne peut pas forcément en stocker beaucoup. Et il y a un autre élément qui vient perturber, en plus ceci, qui vient bloquer notre synthétisation de la vitamine D, c'est la crème solaire, puisque la crème solaire va bloquer 99% des UVB et comme je vous expliquais au tout début du podcast, les UVB ce sont justement eux qui sont nécessaires à la synthétisation de la vitamine D. Donc même si vous vous exposez toute la journée au soleil, mais que toutes les 50 minutes vous remettez de la crème solaire, bah finalement vous n'allez pas synthétiser ou alors très 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 peu de vitamine D. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi d'autres paramètres. Par exemple l'âge. Euh, il a été euh, visiblement démontré que les seniors produisent moins de vitamine D, en tout cas la synthétisation euh, se fait de façon moins aisée. Les personnes aussi qui vont avoir une défaillance au niveau rénal, hépatique ou simplement un foie ou des reins qui fonctionnent un peu au ralenti, qui ne fonctionnent pas de façon optimale, comme je vous le disais, pour avoir la forme active de la vitamine D, il y a tout un processus dans le corps. Et si les intervenants dans ce processus sont un petit peu en vrac et ne peuvent pas très bien faire leur travail, eh bien, eh bien ça manque, il y a de la, la perte en route. Et en plus de ça, comme je vous le disais, pour synthétiser de la vitamine D, donc il y a tout un process dans le corps, mais en plus de ça, il y a une synergie entre plusieurs éléments pour qu'ensuite la vitamine D puisse jouer son rôle correctement. Donc on a besoin par exemple de vitamine A, de bor, de zinc, de magnésium, de fer, de calcium, etc. Donc si on a d'autres insuffisances, ou si on a une alimentation qui est vraiment très très déséquilibrée, qui ne nous apporte pas du tout euh, assez de tous ces éléments-là, et eh bien tout simplement la vitamine D ne pourra pas jouer son rôle correctement. Il y a aussi les médicaments anti-cholestérol, euh, qui vont venir contrecarrer les, euh, le, le rôle et la synthétisation de la vitamine D. Euh, Ça peut être aussi, alors je vous parlais du foie, je vous parlais des reins, mais dans une moindre mesure, ça peut être aussi la vésicule biliaire. Si elle ne fonctionne pas bien, idem, on peut avoir un, un souci pour extraire correctement la vitamine D, en tout cas pour l'assimiler. Pourquoi Parce que la bile permet d'émulsionner, de d'émulsifier, pardon, je ne sais plus lequel terme est correct, bref, d'émulsifier les graisses. Et donc si on n'en a pas assez, on ne va pas pouvoir assimiler, donc extraire puis assimiler correctement la vitamine D. Et il y a un dernier point, c'est que les récepteurs de la vitamine D, donc pour qu'elle puisse jouer son rôle correctement, hein, on a dit qu'elle fonctionnait comme une hormone dans le corps, ça veut dire qu'elle va transporter un message. Pour qu'elle puisse transporter un message, elle doit se fixer aux cellules grâce à des récepteurs. Et il s'avère que les récepteurs de la vitamine D peuvent être bloqués ou inhibés. Et du coup, dans ce cas, on aura moins de vitamine D, possiblement utilisable et disponible pour le corps. C'est le cas par exemple avec les molécules du café, ou encore avec le cortisol, donc les molécules du stress, euh, qui vont, euh, qui peuvent potentiellement, euh, si on en a trop, euh, venir prendre la place des récepteurs à la vitamine D. Donc ça fait pas mal, hein, ça, fait une, ça fait quand même une grande liste. Il y a quelque chose d'important à préciser aussi, c'est que pour vérifier si on a assez de vitamine D, on peut demander à son médecin une prise de sang une prise de sang, pour faire le point, alors c'est le cas pour la vitamine D, mais pour l'ensemble des vitamines et minéraux euh, au sens large. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les prises de sang ne vont prendre en compte que la vitamine D circulante. Et donc par rapport au dernier point que je viens de vous préciser, si les récepteurs sont pris, ça ne reflète pas le fait qu'on est en manque, donc le résultat va être correct, alors qu'en fait, les échanges chimiques, donc l'information, ne va pas passer. Donc comme toujours, les, tout, tout ce qu'on peut faire comme, euh, comme prise de sang, les résultats qu'on peut avoir, déjà c'est valable à un moment donné, à un moment de la journée, à un moment dans l'année, donc voilà, faut pas prendre ça comme euh, une vérité absolue en tout temps et à tout moment, et en plus de ça, ça peut ne pas refléter exactement la réalité de ce qui se passe dans votre corps, donc c'est bien d'en avoir conscience, même si après bien sûr euh, ça peut toujours être une indication, hein, je dis pas le contraire, mais Parfois, ça vaut le coup de voir un tout petit peu plus large. Alors, par rapport à tout ça, comme je vous le disais, il s'avère qu'on serait 80 ou 80, non, je crois que même, est, on est plus proche du 90%, en tout cas en France, à se retrouver en insuffisance de vitamine D à la fin de l'hiver, finalement. Quand on a un peu puisé dans nos stocks en novembre-décembre, on se retrouve en janvier-février-mars avec une... Alors, pas forcément une carence, sauf euh, situation d'extrême de, de, fatigue, de stress, etc. Mais en tout cas, ça peut être insuffisant. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas assez de vitamines, et quelles qu'elles soient hein? En fait, il y a certaines fonctions, certains rôles qui vont être joués, mais pas tous. Et donc, c'est possible que, en l'occurrence, un sommeil qui soit plus difficile en hiver et dans cette période de l'année puisse venir d'une insuffisance en vitamine D par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer. Et d'ailleurs, c'est aussi une, raison, une des raisons principales qui fait que, à partir de janvier, les gens ont souvent le moral dans les chaussettes. Donc, se supplémenter en vitamine D peut être une bonne idée. En tout cas, si on part du principe qu'on en manque et pourtant qu'elle est essentielle et extrêmement utile dans tous les domaines de notre vie, pour notre santé et pour notre sommeil... Euh, ben pourquoi ne pas se supplémenter Alors de façon générale, moi je ne suis pas spécialement favorable à la supplémentation. Déjà parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a tellement d'interconnexions, tout est tellement euh, lié, que du coup d'être interventionniste sur une chose à un endroit pendant dix jours dans l'année, enfin en tout cas de par euh, mon expérience et les connaissances que j'ai aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que c'est Très utile, d'autant que, très souvent, euh, tout ce qui est vitamine euh, synthétique ne se fixe de toute façon pas de la même façon que les vitamines naturelles et peuvent parfois faire plus de mal que de bien, notamment si elles sont enrobées dans des gélules, etc., qui ne sont pas forcément très, très clean. Bref, mais j'avoue que, en tout cas à titre personnel, je fais une exception pour la vitamine D parce que je ne vois pas d'autres moyens de pouvoir apporter à mon corps ce dont il a besoin. Donc c'est un petit peu l'exception qui, qui confirme la règle, en tout cas dans mon cas. Et c'est pour ça que je vous en parle aussi aujourd'hui. Après avec tous les éléments que, que je vous propose, vous pourrez bien sûr vous faire votre propre avis. Mais euh, moi ça fait deux ans maintenant qu'effectivement je me supplémente en vitamine D et je ne peux pas nier que euh, je, je ressens les bienfaits. Sachant que tous les ans, euh, en hiver, c'était de toute façon euh, encore pire pour moi, que ce soit au niveau du sommeil, du moral, de ma vitalité en général. Et je vois bien à l'inverse que dès que j'ai la possibilité de m'exposer au soleil, même avec les premiers rayons de, du printemps, il y a énormément de choses qui vont mieux. Et je le fais également parce que euh, tous les naturopathes ou les les, les les professionnels, les personnes qui font preuve d'une grande expertise aujourd'hui et qui m'inspirent profondément, le préconisent aussi. Alors je ne dis pas que c'est un gage de, de vérité, mais en tout cas, ça, ça aide à faire des choix. Par contre, je suis vigilante à la supplémentation que je prends. Euh, comment euh, quels, euh, quels sont mes critères Je vais vous expliquer tout ça. Alors, comment je me supplémente aujourd'hui et qu'est-ce que je peux vous conseiller euh, Qu'est-ce qu'il est important de prendre en compte Donc déjà, au niveau de la période, comme je vous le disais, ça peut être d'octobre à mars, ou si vous êtes vraiment beaucoup exposé l'été, ça, ça peut être en janvier, février, mars, tout simplement. Ce qui est important, c'est de bien les prendre en gouttes, quotidienne et pas en ampoule, très souvent les médecins préconisent des ampoules. J'ai encore jamais compris pourquoi. Moi je me rappelle l'année dernière, j'avais demandé à mon médecin de, de m'en prescrire suite à une prise de sang que j'avais faite. Euh, il n'a absolument jamais voulu me prescrire des gouttes, il voulait me prescrire que des ampoules alors qu'en fait les, enfin, toutes les études euh, montrent aujourd'hui que la vitamine D est bien moins bien assimilée euh, en ampoule qu'en gouttes quotidienne parce que finalement ça fait une trop forte dose hein. les ampoules ça va être une ampoule pour 3 mois par exemple ou pour 1 mois ça dépend comment c'est dosé alors qu'en goutte quotidienne bah, comme leur nom l'indique on en prend tous les jours pour les ampoules du coup ça fait une trop forte dose d'un seul coup finalement la moitié part euh, bah, dans les toilettes hein. et puis après le, le taux chute drastiquement au bout d'un mois Donc, je vois pas trop l'intérêt donc euh, oui parce que je précise que euh, le, le corps ne peut pas stocker toute la vitamine D synthétique qu'on lui amène. D'où l'intérêt d'en prendre quotidiennement et de ne pas apporter une trop grosse dose, parce que là, pour le coup, il ne peut pas traiter, ça fait trop. Au niveau des gouttes, donc si vous faites une prise de sang, selon les résultats, votre médecin pourra vous indiquer une posologie qui, euh, bah, normalement, devra vous être adaptée, donc, voilà, Maintenant, il faut savoir de façon générale qu'on peut aussi prendre de la vitamine D en automédication. On n'est pas obligé d'avoir une ordonnance, ça se vend en pharmacie sans ordonnance. Lorsque c'est le cas, euh, voici ce qui semble communément admis. La posologie va varier en fonction du poids. Donc il semblerait qu'il faille. Quand je dis il semblerait, c'est parce que c'est d'après les, les études les plus, euh, les plus récentes. Hein. Euh, il semblerait qu'il faille 75... Euh, Par kilo de poids de corps. Donc, par exemple, pour le zimadé que je prends moi, donc c'est de la vitamine D3, euh, une goutte compte 300 UI, je pèse 45 kg, il me faut 11 gouttes si je fais un traitement de quelques mois. Donc, je prends entre 10 et 12 gouttes par jour. En principe, j'en prends de décembre à, à mars. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'un surdosage. Euh, je pense dans tous les cas qu'il ne faut pas que ce soit dogmatique. pas c'est pas parce que vous en prenez pas pendant deux jours que c'est catastrophique. C'est pas parce que vous en prenez 14 gouttes au lieu de 11 ou, ou 10 au lieu de 12 que c'est catastrophique. Euh, par rapport au surdosage, on considère qu'il euh, qu est possible au-delà de 10 000 Ui par jour. Donc voilà, ce surdoser c'est relativement rare. Après, il est toujours préférable de faire son calcul, bien sûr, euh, parce que les conséquences peuvent être fâcheuses, comme tout excès, dans tous les cas. Donc on fait son calcul, mais après, voilà, on ne se prend pas non plus trop la tête là-dessus. Tout ce qu'on va apporter, ce sera déjà un plus pour l'ensemble des réactions chimiques dans notre corps. Alors, euh, quand je vous parle de, de 1008, pour le surdosage, vous allez peut-être mettre ce chiffre en perspective avec celui que je vous ai donné un petit peu avant, par rapport à l'exposition au soleil. Vous vous souvenez, ça allait de 10 000 à 25 000 UI pour 20 minutes d'exposition. Mais c'est bien sûr différent, parce que là où notre corps sait parfaitement gérer et stocker la vitamine D qu'il synthétise lui-même grâce aux UVB. Il ne peut pas faire la même chose avec les molécules synthétiques. Comme je vous le disais, hein, tout ce qui est synthétique, ce n'est pas reconnu de la même façon que tout ce qui est euh, naturel. En tout cas, c'est le cas 99% du temps. Donc on ne peut pas faire de surdosage avec l'exposition au soleil, au contraire, on va stocker. Par contre, c'est un peu différent avec euh, avec la vitamine D synthétique. Je précise aussi que pour une meilleure assimilation, il est préférable de prendre la vitamine D, donc ces petites gouttes, au cours d'un repas, et quel que soit le moment dans la journée. Là, pour le coup, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et dernier point, euh, il est préférable, visiblement, que la vitamine D soit d'origine animale. En principe, c'est fait à base de laine de mouton, donc à moins que vous ne soyez vegan, c'est ce que je vous encourage à faire, elle est visiblement bien mieux assimilée que la vitamine D, qui serait d'origine végétale. C'est pour ça que je vous parlais de D Détroit tout à l'heure. Voilà tout ce que je souhaitais vous partager sur la vitamine D et son lien avec le sommeil. J'espère que tout ça vous paraît assez clair, malgré le début de l'explication qui était qui n'était pas forcément très intuitive, mais voilà, l'idée c'est de, de comprendre l'intérêt et puis que vous puissiez, comme toujours, faire des choix éclairés dans votre quotidien puisque c'est la journée que vous préparez votre sommeil et comme on le voit dans chaque épisode, le sommeil c'est tout un système, euh, il y a plein de choses qui, qui rentrent en ligne de compte lorsqu'on parle de sommeil et la vitamine D en fait partie. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Si le contenu que je vous propose sur le podcast vous aide à cheminer vers un sommeil plus serein et à vivre mieux, alors je vous invite à le noter tout simplement et à m'offrir 5 petites étoiles. Cela soutient vraiment mon travail et m'encourage chaque semaine à vous proposer ce contenu gratuit. Alors merci beaucoup à mercredi pour celles et ceux qui reçoivent ma newsletter hebdo et sinon à vendredi pour le prochain épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous